0: Sigmund Freud bene Freud nasce in Moravia nel 1856 vive poi a Vienna dove fonda la sua scuola e il suo nuovo pensiero da Ricor è considerato uno dei maestri del sospetto perché sospetta dell'universalità della morale La morale non è altro che una serie di norme che introiettiamo eh, per vivere con gli altri, per far parte di questa civiltà e le introiettiamo e assumono la forma di un super io. Questo super io, tutte le volte che violiamo una norma, eh, ci punisce con un senso di colpa. Quindi la nevrosi è figlia della civiltà. Ma chi è Freud? Si laurea in fisiologia e poi comincia a interessarsi di neurologia recandosi a Parigi, dove seguirà le lezioni di un famoso medico, un neuropsichiatra, Charcot. E Charcot si occupava del fenomeno dell'isteria. però in una maniera nuova, perché l'isteria era considerata una malattia eh, non di natura psicogena, ideogena, ma fisica, fisiologica, di natura femminile mh, causata da un'irritazione dei, eh, degli organi sessuali secondo queste prospettive precedenti. Oppure l'isteria era semplicemente immaginaria, una finzione delle donne per attirare l'attenzione. Quindi Ecco eh, tutto questo grande eh, maschilismo che emerge e si mostra. Dunque, che cosa fa Sharko? Eleva a dignità di oggetto scientifico sia l'isteria sia l'ipnosi, perché utilizza questo metodo. Quindi parla di isteria traumatica. Le isterie eh, post-traumatiche invece sono dovute a uno shock psichico. È un'idea però, sempre, che provoca dei sintomi. Quindi la causa di sintomi fisici, corporali, è ideogena, è un'idea, è un vissuto, un'esperienza psichica. È molto importante, perché l'isteria si configurava come magari un'immobilità di un arto, ma quell'arto, dal punto di vista fisiologico, era perfetto, funzionava benissimo e non c'era giustificazione allora emerge una correlazione psicofisica più forte di quella che si pensava precedentemente la mente il vissuto un'idea che può ripercuotersi fisicamente e quindi la cura deve essere ideogena a sua volta freud rimane colpito da questi studi torna a vienna e apre uno studio per ehm, curare le malattie nervose lavora insieme a broyer con cui impiega queste tecniche ipnotiche per aiutare i pazienti soprattutto quelli affetti da isteria, quindi per liberarli di queste tensioni emotive ben presto però emergono i limiti dell'ipnosi perché I pazienti sottoposti a ipnosi non sono consapevoli del vissuto che torna a galla, quindi appena durante una seduta ipnotica il medico fa emergere il vissuto il trauma che ha provocato i sintomi, ecco innanzitutto subito in un periodo breve scompaiono questi sintomi ma poi si ripresentano, perché il paziente deve essere consapevole di, ehm, dei propri vissuti che sta rimuovendo che sta gettando nell'oblio ma che non possono essere elimina- eliminati completamente quindi continuano a lavorare nel subconscio ed emergono con questi sintomi, uno di questi può essere appunto l'isteria allora l'ipnosi non funziona perché tu non sei cosciente devi essere consapevole per curare per ehm, guarire da quel sintomo, per sbloccare Quindi comincia ad avvalersi di un nuovo metodo, le libere associazioni. Anche il rapporto tra eh, medico e paziente non deve essere autoritario, il paziente non deve essere inconsapevole. Ma è il paziente che comunica, parla e si presenta spontaneamente cercando di... eh, Associare liberamente tutti quei pensieri, quelle immagini che gli si susseguono apparentemente in modo casuale. Ma è un'apparenza quella causa, casualità, c'è sempre una causalità. Quindi, e secondo uh, Freud, uh, tra l'altro, alla base di queste associazioni c'è sempre un'energia psichica, ma sessuale. Attenzione che le idee traumatiche si riferiscono sempre ad eventi sessuali nella prima infanzia nei primi sei anni di vita cioè i primi sei anni modellano chi sarai per tutto il resto del tempo oggi le neuroscienze addirittura hanno detto pochi mesi quindi due attimi di vita e via diventiamo pazzi inoltre emergono appunto il concetto di difesa il paziente non vuole far emergere quei ricordi eh, perché c'è il super io che li blocca il super io con i suoi eh, le sue guardie e ora ci arriviamo e poi c'è anche il ruolo della fantasia non tutto comunque è avvenuto realmente magari era solo una fantasia ma siccome l'inconscio non conosce appunto la divisione tra realtà e realtà una fantasia reale quanto un evento effettivamente eh, verificatosi. Sì. e quindi anche solo una fantasia può produrre il trauma quindi il soggetto non è comunque passivo di fronte eh, a un evento ma lo può anche costruire ed elabora allora dunque tutta la teoria della libido e fonderà una nuova scienza ehm, la scienza dell'inconscio nel 1910 fonda la società psicanalitica internazionale quindi la prima scuola viennese è proprio la scuola di Freud la scuola della psicanalisi la scuola psicoanalitica. ci saranno poi altre scuole viennesi la seconda è quella di Adler e la terza è quella di Frankl suoi discepoli diretti comunque sono Jung che fonderà un'altra scuola ma non è viennese e Adler Uh, che appunto uh, fonderanno proprie scuole autonome. Momento cardine della, uh, dell'eredità di Freud è il 1900, quando pubblicherà uh, il libro uh, L'interpretazione dei sogni. Fino a quel momento i sogni non erano visti come qualcosa che potesse avere un ruolo. Adesso diventano oggetto di una scienza nuova un tramite attraverso cui interpretare l'inconscio quindi non solo le libere associazioni come metodo ma anche l'interpretazione dei sogni e poi appunto anche tutta una serie di altri eventi apparentemente casuali ma nulla in realtà è casuale come gli atti mancati come i lapsus eccetera 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 quindi scienza dell'inconscio ma può essere una scienza secondo popper no? la psicanalisi non può essere una scienza perché in realtà tutte eh, le sue teorie sono eh, sempre verificabili perché l'esperienza può essere sempre piegata ad hoc per perché freud abbia ragione ecco quindi in realtà non si può veramente avere una scienza il grande lascito comunque di freud Uh, al di là del fatto che sia o meno scienza nel senso della, di una fisica ecco di, del metodo scientifico di sicuro si raggiunge la consapevolezza per la quale l'io non è più padrone a casa propria cosa vuol dire questa frase vuol dire che l'ego cogito cartesiano ego cogito ergo sum io penso dunque sono in realtà mh, presenta molta o più spazio di inconsapevolezza l'io non è trasparente a se stesso la ragione è solo una piccola parte per il resto siamo es irrazionale impersonale siamo inconscio quindi eh, come un un iceberg di cui solo una piccola parte spunta e tutto il resto è nascosto quindi attraverso freud emerge un nuovo concetto di io in perenne conflitto, perché appunto l'io si presenta proprio come un campo di battaglia, di forze in conflitto, irrimediabile tra loro, eh, super superio, realtà, e eh, spesso appunto tutte queste forze sfuggono dal controllo dell'io, che diventa solamente un mediatore, un punto intermedio tra l'inconscio e la realtà dopo insomma uh, Copernico che ha tolto l'uomo dal centro Darwin che l'ha tolto dal centro della speciazione è uno dei tanti animali uh, arriva Freud che lo toglie dal dominio di se stesso infine emerge un nuovo concetto di bambino uh, un essere polimorfo quindi un essere già proiettato al soddisfacimento di pulsioni sessuali libidiche. Chiaro, non come quelle di un adulto, ogni fase di età ha un suo organo sessuale, per esempio nelle prime fasi di età c'è la fase orale, quindi il bambino trae piacere eh, dalla bocca. E poi eh, un nuovo concetto di norma. Siamo tutti pazzi. Anche chi pensa di essere normale in realtà presenta caratteristiche di pazzia, atti mancati appunto, lapsus, che fanno emergere allora come tutti alla base. Abbiamo dei rimossi che eh, emergono in eh, conflitti, in eh, nevrosi più o meno gravi. Però i meccanismi di funzionamento sono gli stessi. Uh, essere nevro- nevrotico o psicotico più o meno grave dipende dall'incapacità di essere funzionale poi alla vita è questo che traduce la norma, non una statistica ma la normalità è bene, funzioni oppure sei uh, incapace di adattarti alle richieste dell'ambiente Ecco, è solo questa la norma la salute è solo questa se uno riesce a interagire con l'ambiente, riesce a modificarsi facilmente, a non essere ingabbiato in risposte sclerotiche, ecco, allora è normale. Se invece la malattia mentale o la malattia fisica ti rendono rigido, ecco, allora sei malato. Però la base è solo una differenza quantitativa, non qualitativa, tra una persona normale e una persona malata, giudicata così dalla psichiatria, Ecco, non c'è una differenza sostanziale. Um, quindi cambia il concetto di normalità. Tutti siamo pazzi e il bambino non è puro e l'io dunque non si appartiene. L'ego cogito non è trasparente a se stesso. Come prima divisione del, delle varie istanze dell'uomo abbiamo quella dell'io inconscio. preconscio l'inconscio innanzitutto è autonomo irriducibile rispetto alla coscienza perché sono completamente diversi l'inconscio è per sua natura non cosciente e quindi la coscienza e l'inconscio sono eh, un dualismo il preconscio invece è solamente un una fase come un'entrata del, del conscio, non è effettivamente inconscio, tu non hai dimenticato, non hai rimosso questi ricordi, questi eventi, questi fatti, ma mh, puoi richiamarli. Ora te ne sei dimenticato, però puoi ricama- richiamarli. Possono diventare coscienti, invece ciò che è inconscio fatica, fatica a diventare cosciente. Sono fatti incapaci di tornare da soli alla coscienza perché l'io è come un un controllore incosciente a sua volta che si occupa di eh, appunto controllare che questi fatti rimangano rimossi perché potrebbero far male Eh, una fantasia avuta che non è lecita per le norme morali ecco viene cacciata nell'inconscio di nuovo e quindi Uh, Lio si occupa proprio come un guardiano di impedire che questi fatti, che comunque continuano a esistere nell'inconscio, riemergano. Infatti mh, tutti gli eventi che fanno parte dell'inconscio um, hanno subito una rimozione, quindi un allontanamento di fatti psichici alla coscienza. Se in questo momento ho una fantasia che il mio superio uh, punirebbe, allora viene cacciata uh, nell'inconscio, nell'oblio, viene rimossa, rimossa dalla coscienza. Però questo fatto continua a esistere, continua a esistere, vuole tornare fuori, vuole emergere, ma uh, tutte le volte viene ricacciato giù. Infatti l'io media, allora, nei rapporti tra l'inconscio e la realtà e la coscienza, e questo io ha una parte incosciente che si oppone al recupero di questi contenuti rimossi è questo controllore questo meccanismo di controllo l'inconscio questa istanza dinamica appunto contiene allora tutto ciò che repelle l'individuo ma come sappiamo che esiste l'inconscio se non è cosciente perché comunque sia... Da dei segnali, da dei segnali nei sogni, in particolar modo, degli indirizzi indiretti. Abbiamo delle tracce negli atti mancati, nei lapsus. Magari eh, vorremmo mandare a quel paese qualcuno, ma non abbiamo il coraggio. E quindi eh, questa nostra repulsione, per, perché magari, che ne so, eh, la nostra mamma eh, non è lecito, emerge magari con un atto mancato quindi stiamo lanciando una pallina e caso strano colpisce proprio la fotografia di nostra madre sembrerebbe un fatto casuale ma in realtà Freud lo interpreta come un segno di un contenuto rimosso il nostro eh, odio per nostra madre e queste idee inconsce sono proprio ciò da cui ha origine la nevrosi Allora il metodo dell'analisi, della psicanalisi, diventa un metodo con cui decifrare l'inconscio. Insomma, eh, l'analista prende le mosse da sintomi e cerca di decifrare attraverso essi, di interpretare attraverso essi quello che è attivo comunque nell'inconscio. Possono essere segni di una malattia psichica più o meno grave oppure atti banali il lavoro analitico è arduo perché appunto uh, c'è questo controllore c'è questo meccanismo di difesa inconscio che opera sempre per ricacciare giù uh, i rimossi però uh, è un lavoro che ha bisogno di tempo ha bisogno anche di un rapporto con l'analista un rapporto che aveva già intuito comunque a partire da Breuer e da una paziente uh, che si era innamorata del suo uh, medico e questo è il transfer, appunto, ehm, quando il paziente si innamora del, dell'analista, però ci può essere anche addirittura il controtransfer, appunto, eh, dell'analista che si innamora del paziente. Può essere negativo, ovviamente, ma anche positivo, perché eh, solo così eh, il paziente può identificarsi nel, nel medico e fidarsi. Quindi, l'analista è come un archeologo comunque che di sotterra un edificio cerca di ricostruire i ruderi. Ed è un lavoro eh, appunto attraverso il quale bisogna vincere le resistenze dei pazienti, aiutarlo ad affrontare i rimossi e a rileggere, reinterpretare la sua vita. Comunicare le cause remote non è sufficiente, bisogna che il paziente viva emotivamente il contenuto rimosso, lo accetti. Attenzione che la psicologia dinamica ha a che fare con le emozioni, con le passioni, le pulsioni. Non è razionale, l'inconscio non è razionale, quindi non si può afferrare razionalmente. Il paziente può ritualizzare rivivere una lontana esperienza rinarrarla appunto perché non esiste un solo significato reinterpretarla e rivivere emotivamente il conflitto per liberarsene bisogna riappropriarsi del passato nel transfer eh, l'amore appunto tra paziente e eh, analista eh, possono passare possono essere proiettati gli oggetti d'amore primordiali quindi i genitori l'analista diventa un po' un genitore e quindi bisogna ehm, utilizzare questo transfer questa traslazione con criterio può essere utile per comprendere e eh, invertire le esperienze lontane quelle appunto dolorose con i genitori perché nei primi sei anni abbiamo vissuto con loro comunque Attenzione che per Freud siamo il risultato delle cattive eh, esperienze con eh, i genitori, per quello che anche per Jung eh, esistono delle ombre generazionali, è una staffetta di ombre. Le ombre della notte dei tempi vengono passate, perché poi alla fine siamo sempre i figli della nostra generazione. Ma se rendi conscio il tuo inconscio, ecco, te ne puoi liberare. Una delle vie comunque che possono condurre al mondo dell'inconscio, al mondo dei rimossi, quello che poi ci condiziona, noi siamo il nostro inconscio, quindi non siamo la nostra ragione, ecco, ehm, la rivoluzione freudiana, è proprio l'interpretazione dei sogni e per quello che il 1900 con la sua opera è un, ehm, un passaggio, un rito di passaggio. Il sogno è proprio il prodotto dell'attività psichica di chi dorme e di chi, sfruttando il momento in cui la coscienza sta dormendo, prova a realizzare i suoi rimossi, le sue fantasie, le sue volontà, le sue pulsioni appunto, quelle che vengono tenute a freno durante il giorno. Ma siccome less... Che è un'altra divisione di Freud, ehm, appunto, del mm, mondo del, del soggetto, del singolo, con ecco, questo S è essenzialmente eh, mosso dal piacere e non conosce la divisione tra realtà e irrealtà. Quindi gli va bene anche realizzarlo nel sogno, ecco. Quindi i sogni, con i loro simboli, ehm, ci parlano dell'inconscio noi attraverso essi possiamo comprendere cosa si agita dentro di noi cos'è il trauma che abbiamo subito e che ci condiziona nella vita cosciente il sogno ha una divisione tra contenuto latente e contenuto manifesto il contenuto manifesto è quello letterale quello latente è l'interpretazione dei vari simboli dei vari eh, elementi del sogno Quindi, che ne so, ehm, i denti che cadono, boh, stanno per una polluzione, eccetera, eccetera. Comunque, c'è sempre un lavoro onirico, un processo di trasformazione ehm, del latente in un manifesto, quello che è visibile e che nasconde comunque, deve pur sempre nascondere qualcosa. E ci sono ehm, due modi. Una condensazione, cioè in un personaggio sognato, si ha la sovrapposizione di immagini, di individui, eh, aventi un punto centrale comune. Quindi si condensano vari elementi in uno solo. Quindi, che ne so, un individuo eh, riunisce più individui. Luoghi possono riunire più luoghi. Poi lo spostamento, dove... Mm, le idee latenti si trasferiscono su immagini e idee che nel sogno sembrano avere poca rilevanza quindi se tu ti ricordi il sogno in un elemento forse non ti devi concentrare lì, devi guardare il resto perché forse appunto, perché dal momento in cui uno si sveglia cerca di ricordare il sogno interviene sempre il meccanismo eh, di rimozione, di controllo Quindi eh, vengono spostate le intensità psichiche negli elementi apparentemente insignificanti, ma che hanno più significato. E grazie al processo analitico è possibile poi smontare eh, il contenuto manifesto eh, raggiungendo eh, quello latente. Vi si risale anche con le libere associazioni, quindi l'analista chiede se ti dico questa parola, questo individuo, cosa ti viene in mente? L'individuo la prima cosa che gli viene in mente, la deve dire. E deve associare gli elementi che eh, gli arrivano apparentemente in modo casuale eh, alla mente. Secondo Freud la definizione di sogno è realizzazione di desideri inibiti quindi il sogno realizza sempre un desiderio tutti quei desideri ovviamente che la coscienza disapprova e che non vuole assolutamente che vengano rivelati quando il sogno è angoscioso e quindi magari ci svegliamo di soprassalto è perché si sta concretizzando troppo la latenza e allora bisogna interrompere Proseguendo, eh, la teoria freudiana comunque attribuisce alla sessualità un ruolo centrale, poi via via il concetto di energia libidica perde una eh, connotazione solo sessuale in Freud e comunque oggi non è più eh, considerata così, è energia eh, non solamente sessuale. Al fondo comunque della vita psichica quindi, e del, del, del microcosmo umano non ci sono, non c'è la razionalità, ma pulsioni, quindi energia. Noi siamo eh, libido, energia, che preme verso una determinata direzione, quindi voglio, voglio, voglio. Ricorda un po' Schopenhauer e la volontà. Comunque la libido eh, vuole, non vuole quella cosa, un determinata cosa, può anche direzionarsi verso un'altra meta. L'importante è venire soddisfatta. E tra l'altro, come dicevo prima, sessualità non vuol dire mh, genitalità. Genitalità è solo una fase nella crescita. La sessualità e quindi il piacere passa divers, eh, attraverso diversi eh, organi. È per quello che sessualità infantile va un attimo ricalibrata, non è scandalosa. È una sessualità diversa comunque da quella dell'adulto. Si ritrovano in nuce ovviamente eh, le pulsioni eh, dell'adulto, anche i suoi conflitti, anche perché tutto ciò che ehm, diventa tradito in una fase dei primi sei anni di vita diventerà una fissazione, quindi un tipo di personalità eh, di nevrosi nella vita adulta, al termine eh, durante, insomma, eh, l'adolescenza. Nel bambino, quindi, c'è una ricerca del piacere sessuale che rivolge eh, ad alcune parti del corpo e dunque vengono dette queste zone erogene. La prima fase è quella appunto orale, quindi la bocca. Eh, poi abbiamo eh, quella anale, quindi riguarda la ritenzione e l'espulsione delle feci, eh, poi quella genitale. La prima coincide col primo anno di vita, è l'allattamento connessa con eh, il caregiver di eh, riferimento, eh, la seconda dallo svezzamento eh, in poi, e quindi il retto e il defecare, la terza dai 3-5 anni e c'è una maggiore attenzione appunto ai genitali e lo svilupparsi di complesse dinamiche affettive e cognitive per poi affermarsi la genitalità compiuta, la seconda genitalità, perché questa è una prima, nella pubertà la sessualità infantile attenzione ruota attorno al complesso di edipo per i maschi o di elettra per la femmina riprende le tragedie quindi le tragedie mm, possono simboleggiare insomma questi nostri conflitti quindi di nuovo un ruolo uh, della tragedia uh, all'interno della storia e della filosofia comunque la psicanalisi in questo caso e qui c'è l'eroe edipo che ha ucciso il padre e compiuto incesto con sua madre. In realtà appunto nella prima fase ehm, c'è un'attrazione verso verso la mamma e un'ostilità verso il padre. Però poi verrà superato il complesso edipico appunto con l'identificazione nel padre e quindi solo entrando nella fase genitale, quando si avrà un rapporto sano, equilibrato con la realtà, che tu, insomma, eh, non puoi competere con il padre, ma puoi assumere i suoi atteggiamenti. Se eh, il complesso edipico non viene sviluppato, si eh, produrranno dei problemi nevrotici. Quando eh, si entra nella civiltà, ovviamente non si può dar libero sfogo alla libido, allora la si può però sublimare. Quindi eh, utilizzare verso altri fini, non solo sessuali, verso le zone erogene, ma artistiche, scientifiche, di conoscenza. E quindi questa è proprio la sublimazione. Quindi, inconscio. Non è semplicemente un mondo istintuale una forza cieca ma è un mondo dotato di un suo senso di una sua logica una sua logica non la logica razionale ma una sua logica che traspare all'osservazione e che è passibile di interpretazione e insieme al preconscio e al conscio costituisce la prima topica quindi queste tre istanze della vita eh, spaziale della psiche Eh, abbiamo contenuti quindi latenti nell'inconscio e la coscienza repelle questi contenuti eh, che tendono a emergere il contenuto però inconscio resta sempre attivo ed emerge ad esempio nei sogni o in sintomi nevrotici e anche l'io ha una parte inconscia che sono appunto le attività di rimozione e di controllo di difesa insomma l'inconscio e quindi anche l'ess di cui ora parlerò è contraddistinto quindi da pulsioni che mirano a essere soddisfatte. Voglio, voglio, voglio. Non c'è contraddizione, quindi non esiste il non essere lì. Se tu uh, non vuoi qualcosa, in realtà la vuoi. Se tu vuoi qualcosa, la vuoi. Non c'è il principio di non contraddizione e la contraddizione. Non c'è il dubbio e la negazione, appunto. Le pulsioni sono mobili, possono essere spostate, condensate, non c'è il tempo, il prima e il poi, segue il principio del piacere appunto e contiene la rappresentazione della cosa in modo preverbale. Il conscio invece eh, comprende i segni, le cose. Quindi l'analisi mira la verbalizzazione del rimosso perché quello diventi cosciente. Il conscio è verbalizzato, l'inconscio no, e per riappropriarti di esso devi verbalizzarlo, quindi farlo diventare cosciente, e viverlo emotivamente. C'è un carattere ovviamente sessuale dell'inconscio, ma è possibile eh, sublimare eh, la pulsione. Ma dove eh, si genera quindi la nevrosi? Secondo Freud dipendono dal conflitto dell'io che deve mediare tra eh, l'inconscio e la realtà, la sessualità, le pulsioni sessuali e una realtà civilizzata insomma le nevrosi sono figlie della civiltà il principio del piacere mira all'appagamento evitando ovviamente il dispiacere il principio di realtà che è seguito dall'io implica la presa di coscienza della realtà in cui si trova l'individuo e che insomma non può appagare tutti i desideri che gli si presentano anche Lio certamente mh, pri- non vuole privarsi del piacere o comunque vuole evitare il dispiacere. Allora eh, deve rinunciare sopportando però un po' di dispiacere, a pagare qualcosa, magari ma- con un lapsus, lasciarlo andare un pochino. però il dispiacere è inevitabile. La nevrosi emerge proprio quando l'io non riesce a dare un appagamento, una compensazione, e quindi ci sono cose inaccettabili che non possono avere una, una mediazione con la realtà e quindi vengono assolutamente rimosse. Però appunto il rimosso continua a essere attivo è attivo e prima o poi emerge come un sintomo nevrotico. La seconda topica invece prevede una diversa strutturazione della psiche. Uh, il super io, l'io e l'ess. Ogni sfera ovviamente è interlacciata con le altre, non uh, ha un contorno comunque netto, ci sono influenze con una e con l'altra comunque. Es, superego ed ego. L'ess, che è il neutro, quindi... Esso uh, è l'inconscio, una forza assolutamente impersonale, quindi l'essere umano, ogni singolo, è essenzialmente impersonale, è inconscio, non è cosciente ed è impersonale. È similissimo l'ess alla volontà di Schopenhauer. L'ess, quindi... Esso, quindi, è avvertito dall'Io come un qualcosa di esterno, perché non gli appartiene, è impersonale, non è mio. E ha ragione a dire che non è mio, però lo muove. L'Es è inconscio. È il luogo in cui si trovano le pulsioni istintive che cercano piacere, quindi una soddisfazione. L'Es è la parte oscura della personalità un doppio che vorrebbe emergere. Infatti lo ritroviamo in diversi uh, miti, in diversi racconti, questo es, questa volontà, questo piacere che lo sentiamo come uh, estraneo da noi, ma alla fine è noi, è la nostra ombra, è il nostro, il nostro doppio, um, che prende, può prendere il sopravvento, che ci guida vive se lo facciamo vivere e che determina il nostro destino benché ci sembri così distante da noi nell'ess non vigono, ripeto la logica le leggi razionali non vale il principio di non contraddizione cioè una cosa non può essere al tempo stesso a e non ha Lì non funziona questo e non esiste appunto neanche la negazione, quindi quando il tuo S eh, non volesse qualcosa in realtà eh, la vorrebbe. Nell'inconscio, nell'S, le pulsioni quindi opposte convivono benissimo, quindi vive il principio di non contraddizione, gli opposti. Tu puoi volere al tempo stesso amare tua madre e non amarla. L'est non conosce bene e male. Bene e male sono il superiore. Sono leggi introiettate eh, nel tempo. È una costruzione quindi non c'è una morale universale. E eh, nemmeno vivono nell'est tempo e spazio. Una cosa può precedere un'altra senza contraddizione. E i contenuti dell'ess sono inalterabili, sono eterni, virtualmente immortali, vabbè, fino a che il contenitore non muoia. Il superio ehm, si forma da quando il bambino comincia ad avere a che fare con gli altri e comincia a interiorizzare i divieti dei genitori. Il superio spesso assume la forma del genitore, del padre. In particolar modo si comincia a formare con i eh, desideri edipici o comunque di elettra, perché poi per le femmine eh, c'è l'innamoramento col padre e eh, l'identificazione con la madre per superare il il complesso. E poi nel tempo questo superiore si rafforza con tutti i divieti che incontriamo di ogni istanza Uh, insegnanti sacerdoti eccetera arricchiscono questo insieme di norme e le funzioni di questo super io sono appunto uh, auto osservazione coscienza morale mm, anche una funzione di ideale perché rappresenta l'io, l'io ideale come dovrebbe essere l'io se fosse integerimo sarebbe secondo tutte quelle norme ed è appunto un'autorità in realtà interiorizzata, Non è, uh, è, è costruito, è una costruzione, non è reale, per questo che è un maestro del sospetto, perché sottopone al sospetto la morale. Marx aveva sospettato della uh, morale definendola una sovrastruttura, frutto della struttura economica. Freud così e Nietzsche, eh, invece, Nietzsche, parla eh, della morale, del risentimento, quindi l'invidia dei brutti, dei preti, dei deboli, che hanno inventato un'anima e hanno inventato una morale per colpire l'oltreuomo. E questa coscienza morale, quindi, giudica, punisce eh, l'io quando dà eh, l'ok alle eh, volontà dell'essere e quindi l'io viene punito col senso di colpa. E l'io chi è in tutto questo? È solamente un mediatore, una struttura intermedia, Strab- stabilisce un rapporto con il mondo esterno, con il piacere e col superio. È un luogo proprio di mediazione dell'es che non può realizzare tutto ehm, nel suo rapporto dell'es col il superio ed è appunto quel punticino di coscienza quindi è coscienza ma in alcuni punti invece è incosciente perché deve difendersi dalle pulsioni dell'es e rimuovere suo ordine, il superio quelle pulsioni infatti spesso si dice che l'io sia un servo di tre padroni di tre tiranni il mondo esterno il superio e l'es più avanti come avevo già anticipato ehm, dice che non siamo solo libido sessuale eh, non siamo solo sessualità l'uomo è soggetto anche a eh, pulsioni aggressive la cui meta la distruzione quindi siamo eros ma siamo anche thanatos principio di morte quindi amore e morte eros e thanatos come elementi dell'uomo che si esprimono verso la vita e verso la morte freud nega assolutamente che l'uomo sia buono per natura l'uomo vuole per natura e vuole anche il male possiamo essere aggressivi nei confronti degli altri oppure aggressivi nei nostri confronti Tutta la negatività insomma può eh, riferirsi come meta non solo eh, sadica ma anche masochistica. Come nell'Eros possiamo esprimerci con eh, una tendenza all'esibizione, all'attività oppure alla passività e al voyeurismo. Per quanto riguarda la civiltà nel disagio della civiltà del 29 si interroga su eh, come mai ehm, le istituzioni sociali invece di produrre benefici per l'uomo producano eh, sofferenze e ehm, la convivenza impone per forza dei sacrifici stare insieme agli altri ci impone di reprimerci e quindi ehm, la civiltà reprime l'aggressività e eh, regolamenta la sessualità quindi spinge invece sia la rimozione sia però la sublimazione quindi la conversione verso altre mete e l'aggressività ad esempio può sublimarsi in sport pericolosi ad esempio e quindi Ricacci lì, eh, sfoghi lì, Thanatos, oppure appunto Eros è psicopompo, come già aveva notato eh, Platone, che eh, conduce l'anima sublimandola verso eh, l'ascesi, verso le idee, verso la conoscenza. Quindi dal corpo si risale e così Eros può essere sublimata verso altre mete conoscitive, artistiche che tra l'altro sono utilissime per lo sviluppo della civiltà per quello le incentiva però la civiltà è costruita proprio sulla rinuncia delle pulsioni prima o poi eh, esplodono quindi cosa ha fatto l'uomo civile per la sicurezza ha barattato la la felicità tra l'altro la civiltà porta anche a un certo conformismo dove chiunque sia deviato Uh, quindi non incanalato in quelle richieste, uh, viene rieducato. La società uh, alimenta anche la tendenza a riconoscersi in un leader favorendo legami libidici allora con il capo. Quindi, masse e capo vengono legati ora da uh, quel transfer. Quindi trasferisci lì la tua, uh, il tuo amore. Represso. ecco quindi che eh, freud spiega il motivo per cui nascano i totalitarismi eh, i regimi di massa ed ecco che spiega anche la tendenza all'aggressività alle guerre perché siamo anche thanatos infine in totem e tabù eh, parla di eh, religione E parla proprio di come l'aldilà, Dio e tutto quanto siano fantasie infantili per essere protetti dai pericoli della vita, quello che ci allarma. Quindi Dio è un padre idealizzato, il buon padre che ci viene in aiuto. Dunque, ripetendo il carattere sessuale dell'inconscio, dove appunto questa sessualità della vita psichica, che sfugge alla coscienza ma produce effetti, eh, che risultano da rimozione e sublimazione, su cui interviene questa censura. La censura è questa parte inconscia dell'io che eh, viene comandato dal superio per rimuovere, per bloccare, per censurare. Quindi questa energia psichica diventa ehm, divisa tra pulsione di vita, sessualità e autoconservazione di morte, autodistruzione e aggressività. Spiegando da qui il perché si finisca per amare un, si diventi massa, si finisca per amare un leader carismatico e emerga una tendenza distruttiva.